0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beck Dixon y hoy se encuentra con nosotros la doctora Noelia Capelato, integrante de la sección Abordaje Integral en Cicatrización de Heridas en nuestro servicio y miembro de la unidad de pie de riesgo en el hospital. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces puede representar un gran desafío terapéutico que es el pediabético. Doctora, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias Marina por la invitación.
1: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pediabético, doctora? Bueno, nosotros definimos como pie diabético a toda infección, úlcera o destrucción tisular del pie asociada a neuropatía o enfermedad vascular periférica en miembros inferiores en pacientes con diabetes. Esto quiere decir que nos referimos a cualquier daño producido en el pie a causa de la diabetes por, de la diabetes por neuropatía o vasculopatía. Es muy importante aclarar que en relación a la prevalencia sabemos que un paciente diabético tiene un riesgo estimado de un 15, un 25% de desarrollar úlceras en el pie a lo largo de toda su vida. Y que esta patología cuando se desarrolla implica un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes con altísimos costos en salud y una elevada mortalidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque un paciente diabético con úlceras en el pie tiene mayor riesgo de amputación y un paciente amputado tiene una elevada mortalidad.
0: Así que, como verán, un tema bastante importante por lo cual convocamos a la, a la doctora Lale con nosotros hoy. Y por lo general, este tipo de patologías nos sale de un paciente con un mal manejo de su diabetes, ¿no? ¿Cuál sería la fisiopatogenia del pediabético?
1: Bueno, primero hay que conocer cuáles son las complicaciones que pueden desarrollar en el paciente diabético mal controlado. Estas son la arteriopatía periférica, la neuropatía, úlceras, infecciones y amputación eh, como complicación más temida. Desde el punto de vista vascular, Sabemos que los pacientes diabéticos van a tener mayor riesgo de afectación, tanto de la macro como de la microvasculatura, eh, por ateroesclerosis. Y en particular la... Eh, la irrigación de los miembros inferiores es la más comprometida produciendo isquemia y esta isquemia va a determinar necrosis de los tejidos distales a la obstrucción que va a predisponer a la formación de úlceras a la infección de estas eh, soluciones de continuidad a la gangrena y esto es lo que hace más factible la necesidad de una amputación. De igual forma se compromete la nutrición de los nervios de la, del vaso, de la vasa vasorum y de los nervios dando lugar a la neuropatía periférica que es la principal responsable de la fisiopatogenia del pie diabético. Esta neuropatía va a ser de carácter autonómico, sensitivo y motor. Sabemos que los nervios autonómicos eh, determinan cuando se afectan que la piel se torne fina, atrófica, seca, con descamación, menor flexibilidad, menor resistencia y eso hace que los pacientes tengan elomas y fisuras. La neuropatía sensitiva determina una menor dolor a veces y muchas veces una reducción en la sensibilidad. Entonces los pacientes tienen lesiones eh, no advertidas y la neuropatía motora da una alteración, produce una alteración en los tendones, en los músculos que cambia la forma y la eh, este, adaptación, deforma los pies, deforma los pies y hace que el pie esté mal adaptado en un calzado. Finalmente, en este contexto, el compromiso de la inmunidad que tienen estos pacientes, a partir de una menor actividad de los leucocitos y déficit de factores de crecimiento, hace que las respuestas ante las infecciones y ante las heridas sean menos efectivas.
0: En resumen, estamos frente a un paciente diabético que no sabe de su condición o se encuentra mal controlado, que presenta un piel con esta piel seca, no, atrófica, con menor resistencia, alteraciones en su forma, alteraciones en la estructura, alteraciones en la sensibilidad, que por ahí usa un calzado inadecuado, en el cual ese calzado en forma reiterada hace que puede hacer lesiones erosiones o lesiones preulcerativas, que pueden obviamente derivar en, en úlceras, infecciones, y en el peor caso, como lo dijo doctora, amputación, ¿o no? Exactamente. Es por eso que todas
1: estas condiciones dadas en un paciente son las que van a determinar estas lesiones pre-ulcerativas, que son las que se pueden diagnosticar pronto, prevenir para poder tratarlas eficazmente y evitar tener una úlcera, una amputación
0: o la muerte del paciente, que es lo peor. ¿Y este, este diagnóstico no es eminentemente clínico o tenemos alguna otras herramientas diagnósticas para apoyarnos? En este tipo de
1: patología, la semiología es fundamental. El interrogatorio, el tiempo del diagnóstico de la diabetes, otros factores de riesgo cardiovasculares asociados. Y con respecto al, al examen físico, la inspección general del pie, por ejemplo, un pie con cambio en la coloración, sin vellos, con la piel brillante, atrófica, este. Buscar puntos de apoyo eh, de roce en las zonas del de antepié, por ejemplo, en los talones, elomas, úlceras, alguna deformación, lesiones intertriginosas, las uñas alteradas, todo eso es fundamental en la inspección. Con respecto a la palpación, la temperatura, la presencia de fluctuaciones, abscesos, es fundamental la palpación de los pulsos. ¿sí? Como estos pacientes ya dijimos que tenían alteración de la macrovasculatura, eh, siempre dentro de la evaluación de un paciente, con pie diabético nunca debe faltar la toma de los pulsos, el pulso tibial anterior, el, el, el pulso tibial posterior en el canal retromaleolar interno y el pulso pedio en el dorso del pie. La toma de los reflejos aquilianos es un componente más de la neuropatía y un estudio complementario importante para la valoración de la neuropatía es el test del monofilamento, que evalúa la sensibilidad y es un estudio sencillo y no invasivo que nos va a dar un pronóstico y un seguimiento específico de un paciente con, eh, con neuropatía. También la sensibilidad vibratoria eh, nos habla acerca del riesgo y nos va a dar eh, el tipo de calzado adecuado que va a utilizar. Y con respecto a los estudios complementarios que se deben pedir en los pacientes eh, con pie diabético, nunca debe faltar la evaluación analítica de sangre para ver su control metabólico y el ecodoppler arterial de miembros inferiores para que el paciente que tiene una sospecha de arteriopatía periférica se pueda, eh, se pueda confirmar.
0: Y existe el índice tobillo-brazo, que es un estudio más específico. Y una vez que se confirma, ¿no? con todos estos elementos que estuvimos mencionando, el diagnóstico de diabético. Una de las cosas más importantes, y ya lo sabemos eh, por nuestra especialidad, es la educación de este tipo de pacientes, ya que ser una enfermedad crónica no está exenta de complicaciones que pueden derivar en consultas en la guardia e inclusive internaciones. Es fundamental la educación en relación a
1: cumplir los controles de una dieta balanceada, de utilizar correctamente la medicación, el ejercicio físico aeróbico y el particular Cuidado del pie y la elección correcta del calzado, que parece algo, una animada, pero es muy importante. Eh, hay que educar al paciente y a la familia en la autoevaluación y el autocuidado del pie, que se exploren y miren frecuentemente la planta del pie y entre los dedos. Siempre es recomendable... Eh, eh, el baño diario con una temperatura adecuada del agua, utilizando un jabón cremoso y secando cuidadosamente los pliegues. Colocar crema humectante eh, en forma diaria, en piernas y pies, no cortarse ellos mismos las uñas. Lo ideal sería limar las uñas, no usar bolsas de agua caliente, almohadillas térmicas, desaconsejar la automedicación o el uso de medicamentos tópicos, callicidas o diferentes medicamentos para tratar eh, callos o fisuras en el pie. La utilización de medias de algodón o toalla es preferible eh, que sean de color blanco para notar alguna lesión eh, y
0: sin costuras. Y esto que hablaba un poco la doctora del calzado, ¿no? Que parece por ahí una indicación trivial y que por ahí eh, a veces ni se la hacemos al paciente pues nos parece una obviedad, pero ¿cuántas veces vemos pacientes con pie diabético que tienen después problemas enormes que derivan en internaciones, en amputaciones, en gangrena por usar un mal calzado, ¿no, doctora? Sí.
1: Esto merece un capítulo especial, porque debemos desaconsejar que los pacientes diabéticos caminen descalzos o que utilicen calzados con suelas finas, como pantuflas, ojotas, calzados de lona, alpargatas, todo ese tipo de calzado que no protege la planta del pie, es muy importante evitarlo. Finalmente, calzado adecuado debe ser cómodo, de material blando, preferentemente con suelas acolchadas, sin costuras internas, con punta redondeada, no en punta. Profundos, con capellada alta, ancha, para evitar todo lo que sea fricciones y roces durante la marcha. Si existiera alguna deformidad, hay que derivar oportunamente al traumatólogo para resolverlo con ortesis, zapatos de descarga o correcciones quirúrgicas oportunas.
0: Y llega un paciente a, a tu consultorio, ¿no? diagnosticas que tiene un pie diabético. ¿Cómo soles manejarte si es una primera consulta, si es la primera vez que el paciente recibe ese diagnóstico? ¿Se deriva al médico de cabecera para hablarlo en forma global? ¿Qué conductas toma? Bueno, en realidad los estudios más importantes en el manejo
1: de pacientes con pie diabético están de acuerdo en que el mejor tratamiento que se le puede dar a un paciente de estas características tiene que ser de enfoque multidisciplinario. Hay que tener en cuenta el control metabólico, que es fundamental, la valoración el tratamiento vascular, como ya lo dijimos, el control de las infecciones, el manejo del dolor cuando existiera, mejorar la nutrición, el control ortopédico, y esto va a convocar a los diferentes equipos de profesionales que van a estar entrenados en la prevención y el tratamiento del pie diabético. Y por lo tanto, el dermatólogo tiene un papel fundamental, porque diagnostica las lesiones pre en el pie en forma precoz y puede
0: manejarlas. Y con el diagnóstico, ¿no? Estamos trabajando como parte del equipo multidisciplinario. ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son como los pilares del tratamiento de esta patología? Es
1: importante tener en cuenta que cuando uno está frente a un paciente diabético con una lesión en el pie, el enfoque debe iniciarse con la valoración general el control de los factores de riesgo y el tratamiento de estos. Luego, la evaluación del miembro y recién ahí uno debe enfocarse en la herida, los cuidados de la herida y la descarga. La descarga quiere decir utilizar un zapato adecuado para evitar que eh, la, la herida pueda seguir apoyando sobre esa lesión. En relación al cuidado de las heridas, lo importante y lo primero que uno debe preguntarse ante una úlcera del pie diabético es, ¿esta lesión es isquémica?, ¿Sí? ¿Llega sangre a esa zona? Si fuera así, se procederá a tratarla desde el punto de vista médico con vasodilatadores, antiplaquetarios o, eh, si es necesario, eh, se procederá a derivar al cirujano vascular para una revascularización, tanto por medio, por medio de angioplastías o colocación de stent on, o a nivel quirúrgico tipo con un bypass. Y otra de las preguntas que uno tiene que hacerse es, ¿está infectada? Bueno, cuando esté infectada deberían tomarse cultivos de partes blandas y si hubiera dudas sobre osteomelitis, también cultivo de hueso a través de una punción eh, con aguja fina eh, por piel sana. Y de acuerdo a la urgencia, tratarla, tratarla esperando los resultados o en forma empírica. Generalmente, si es un pie diabético infectado agudo, uno trata en forma empírica y hace todo en forma simultánea. Otra de las cosas que se ten, nos tenemos que preguntar es neuropática o es neuroisquémica y en este caso se procederá a la terapéutica para casa, cada caso en particular. En relación a las heridas en el pie, para plantear una cura húmeda o seca, se hará también de acuerdo a la, eh, a la condición o el
0: estatus vascular que tiene el paciente. Bueno bastante complejo como verán en el abordaje y esto que decíamos no no lo hace solamente un médico el tratamiento es un equipo que trabaja y que se hacen las derivaciones correspondientes cuando a uno ya lo excede el tratamiento no cuando vemos que es un, un tema vascular ahí ya un poco se nos va a nosotros de la especialidad y él lo tiene que manejar el médico generalista eventualmente el cirujano cardiovascular pero siempre apoyándose en todas las especialidades que van siguiendo a este paciente y en cuanto a las señales de alarma para estar atentos bueno, en realidad,
1: eh, lo más importante eh, de esta charla, yo creo que cualquier médico de cualquier especialidad tiene que saber reconocer una urgencia porque no da tiempo. El tiempo es tejido en pie diabético. Entonces, no podemos eh, darnos el lujo de esperar, de internar un paciente el viernes y que venga el cirujano vascular el lunes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los cambios de coloración de la piel, los entumecimientos, el dolor tipo claudicación o el dolor en reposo, las úlceras o soluciones de continuidad, ampollas, todo esto tendría que hacer que un paciente tenga que consultar y cuando estas circunstancias son muy agudas, eh, directamente internar a estos pacientes cuando hay abscesos, drenarlos, tomar cultivo, dar antibióticos sistémicos en forma empírica de amplio espectro y... Eh, este Hacer estudios de, de, de este espectro vascular para concomitantemente con todo el resto poder diagnosticar cuál es la causa de ese pie diabético.
0: Bueno, como verán, esto es una patología de difícil manejo, es crónica, con múltiples complicaciones, por lo que la educación del paciente y de su familia, esto es fundamental, y el manejo interdisciplinario por un equipo que esté entrenado en, en manejar bien diabéticos es fundamental, para un buen manejo de esta enfermedad y un buen resultado final. Es por eso que decidimos hacer este programa e invitar a un especialista en el tema como es la doctora Capelato, así que le agradecemos mucho por su tiempo y por todo su, compartir todos sus conocimientos con nosotros. Bueno, muchas gracias, Marina. Bueno, nos reencontramos así en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Pitel Italiano. Muchas gracias.